0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. A glória de Deus já está conosco nessa manhã. A presença dele já pode ser sentida porque ele é um Deus vivo. Real, quando nós nos reunimos para adorá-lo, a presença dEle se manifesta. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Deuteronômio 34, 10: a Bíblia diz: Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés com quem o Senhor conhecesse face a face. Há uma oportunidade de estarmos face a face com Ele. Pai, nesta manhã nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós dizemos, Espírito Santo, vem sobre esta casa e sobre este lugar. Desde o início desse culto nós já podemos te sentir desde o início dessa reunião, nós já sabemos que o Senhor está aqui conosco, por isso nesta manhã mais uma vez, vem, mais uma vez nos visita através de Sua Palavra, nós já tivemos a chance, o privilégio, a oportunidade de levantarmos as mãos para adorar o Teu nome, agora ao nos assentarmos para ouvir, Fala, a nos assentarmos para ouvir se manifesta a nos assentarmos para ouvir manifesta a tua presença e glória Espírito Santo de Deus Que não haja impedimento para o teu agir Que não haja impedimento para o teu derramar Que neutralizado esteja tudo que seria contrário ao teu agir e Ao teu mover e ao teu sobrenatural E que o teu reino venha aqui Que a tua presença se manifeste aqui agora Na terra como já aconteceu no céu Nós te pedimos vem e antecipadamente Adoramos aplaudindo o teu nome que está acima de todo nome Nome maravilhoso e supremo oh. ah, Há uma presença capaz de nos conduzir Há uma presença capaz de direcionar os nossos passos Há uma presença capaz de guiar minha rotina, o meu dia a dia Há uma presença que quando nos envolve É o maior combustível que um ser humano pode ter na terra Eu estou dizendo que para cada um de nós Na nossa trajetória de vida Há a oportunidade de vivermos face a face Há uma oportunidade de caminharmos próximo à presença de Deus Esse é o maior combustível que alguém pode ter Esse é o desejo que temos que ter todos os dias Isso que nos sustenta a cada manhã e a cada dia A presença de Deus Que nos livra do medo Que nos livra das aflições Que nos livra das opressões de alma Há uma presença que pode ser notada Quando adoramos a Deus E esta presença está aqui esta manhã O desejo então Meu irmão, minha irmã É andarmos face a face O desejo é sairmos do natural É sairmos do emocional E passarmos a viver No Espírito E passarmos a viver No penhor de sua presença O que eu sinto nesta manhã E noite é que Deus quer nos levar para um nível profundo de intimidade e presença com Ele. Os dias se tornam mais fáceis. As decisões se tornam mais tranquilas os desafios se tornam mais transponíveis não intransponíveis, mas transponíveis quando eu tenho e carrego comigo a presença de Deus quando eu tenho e carrego comigo algo sobrenatural, quando eu manifesto em minha vida a sua glória quando as pessoas ao meu lado enxergam que eu carrego uma presença diferente eu não sei se você percebe ou se eu estou ficando doido mas só de se falar da presença de Deus, algo Acontece na atmosfera Só de se falar na presença de Deus Algo vem sobre nós O que eu estou dizendo a você nesta manhã É que nada te separa Da presença de um Deus vivo Nada te separa da presença De um Deus real Eu não sei o que você viveu nos últimos dias Eu não sei como anda a sua vida agora Eu não sei com o que você luta nas suas emoções Ah, mas uma coisa eu sei Quando a presença dele se manifesta Quando tudo que eu tenho É a face de Deus diante da minha face, tudo muda eu quero dizer a você nesta manhã, que me escuta aqui neste lugar, que assiste pela internet, que escuta o áudio dessa pregação eu tenho uma promessa, você tem uma promessa, e esta promessa é a presença de Deus, se você crer de um brado ao Senhor e aplaudam aqui Nos montes mais altos Nos vales mais profundos Nas maiores vitórias Nas piores dificuldades Eu tenho uma promessa Eu posso carregar uma presença Eu posso carregar uma glória Eu posso carregar o sobrenatural comigo Ao falar sobre essa revelação A Bíblia diz que nós Poderíamos carregar um tesouro Em vasos de barro Então perceba A magnitude Desta promessa O privilégio Desta promessa Eu e você Carnais, humanos Falhos muitas vezes Podemos carregar um tesouro Há um tesouro Liberado para você Há um tesouro liberado para mim E para você, quando buscamos A ele face A face o salmista entendeu esse, esse discernimento O salmista entendeu esse segredo Quando ele em Salmo 51, versículo 10 Quando lá no Salmo 51, versículo 10 Ele diz assim Cria em mim, ó Deus Um coração puro Renova em mim um espírito estável Ou seja, que não entre em instabilidade Que não entre em desespero Que eu tenha um espírito de estabilidade Mas sabe o que ele pede? Não me lance fora da tua presença Não retire de mim o teu santo espírito Me dá de novo a alegria da salvação Me sustém com o um espírito voluntário Há ah, uma promessa de Deus E nesta manhã eu quero te fazer chegar fácil. Fa faça a face, faça a face com ele, faça a face com a sua glória, faça a face com o seu sobrenatural, faça a face. Ele, na verdade, veio para estabelecer uma promessa. Em Isaías capítulo 7, vou levar os textos, eles vão colocando na tela. Versículo 14, ele diz assim: "A virgem vai conceber. Ela vai dar luz a um filho e o filho será chamado Emanuel." Evidente que ele está falando do Messias, evidente que ele está falando de Jesus Cristo, mas se eu e você sabemos, grande parte de sua estado na terra, quase em nenhum momento ele é chamado de Emanuel. Emanuel é o seu nome secreto. Jesus Cristo é o nome que está perante todos, que, 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 que comumente se fala por todos, mas Emanuel é o nome de quem entendeu um segredo. Mateus capítulo 1 a Bíblia diz no versículo 23, a virgem vai conceber e vai dar luz a um filho, está mencionando Isaías que nós acabamos de ler, e ele será chamado de Emanuel. e aí Mateus traduz, que traduzido significa dizer Deus conosco, ele sempre está comigo, ele sempre está contigo, em todos os dias de nossas vidas, do minuto que você acorda, ao minuto que você dorme, e enquanto você está dormindo, há um Deus Emanuel contigo, há um Deus que está presente em todos os tempos, o que eu quero te dizer em outras palavras, em português claro, é que você nunca estará sozinho, quando você tem a presença de Deus sobre a tua vida, você nunca está sozinho, quando você tem a presença de Deus sobre a tua casa, a sua casa é que está abandonada A uma presença maravilhosa De Deus A minha a tua disposição A um nível mais profundo De glória A um nível mais profundo de revelação E eu quero liberar isso sobre nós Nessa manhã, levante uma de suas mãos aqui Arabaçoterecabasej Espírito Santo De Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Derrama-te sobre as casas Sobre as famílias, sobre os casamentos Sobre as empresas só Sobre os indivíduos Se derrama nesta manhã Porque nós queremos Face a face te ver Face a face Estar contigo Deus Ele prometeu ser Emmanuel Eu vou estar contigo sempre Isso não seria possível se não fosse sua vinda Porque por exemplo Isaías 59 no versículo 1 e 2, ele diz assim... Olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. O ouvido dele não está tapado para que ele não possa ouvir. Só há um problema. As suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você tem pecados suficientes que te afastam da presença de Deus. Então, eu e você... Naturalmente, jamais poderíamos ter dessa presença. A humanidade... O ser humano nasce com essa necessidade de presença. Deixa eu falar de novo aqui. O ser humano nasce com essa necessidade de presença. Todo ser humano vem de fábrica com um componente que diz, você precisa de um acordo ou de um toque superior. Vou te mostrar. Posso ir um pouco mais fundo aqui ou não? eu iria, mesmo que os previdos dizem amém, aleluia, eu iria mesmo assim, obrigado, o termo hebraico da criação, se divide em duas palavras distintas, na primeira parte da criação, Deus cria a base, e na segunda parte da criação, Ele cria criaturas para habitar na base, você está falando, cara, é de manhã cedo. Eu fiquei assistindo, limpando, estou entendendo. Na calma, calma, vou te exemplificar: Deus cria a água, base. Deus cria o peixe para habitar na água, criatura. Tudo bem até aí? Deus cria a terra, a relva, o solo, base. Deus cria a árvore para ser plantada na terra, criatura. Tudo bem até aí? O que aconteceria se um peixe dissesse, eu não quero mais morar no mar. Eu vou morar na grama, vou morar no asfalto, vou morar na rua. Dá certo ou não dá? Não dá. Não há vida para a criatura fora da base. Tudo bem? Não dá para plantar uma árvore no fundo do mar. Não há tecnologia desenvolvida para isso. Porque fora da base não há vida para a criatura. Estão comigo até aí? Deus vai criar o homem. E diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é a base do homem? Vocês estão aqui? Há vida para o homem fora da base? Você está comigo aqui? É, é, é lógica básica da criação. a vida para o homem fora da base da criação? Não há. A criatura portanto Aguarda ardentemente a manifestação dos filhos Porque todos caminham Principalmente o ser humano caminha Com um vazio que não consegue preencher Um sobe no monte, tenta meditar Para se conectar com o pai Um carrega uma cruz nas costas daqui, não sei para lá Um medita, liga uma vela, liga não sei o que Tentando se reconectar com algo Que ele não sabe o que precisa Mas quando tudo que a humanidade precisa É o manifestar e o derramar Da glória de Deus Que pode nos habitar de forma sobrenatural só que quando essa glória nos habita Quando essa glória vem sobre nós Essa glória começa a transbordar O que eu estou dizendo a você É que nós estamos entrando num período da história Onde nós veremos salvações acontecendo Multidões voltando-se para Cristo Familiares se rendendo aos pés do Senhor E tudo o que você precisa é carregar esta glória Quando as pessoas entenderem que você carrega algo diferente Que você carrega uma paz diferente Uma alegria diferente uma resposta diferente Esta glória encherá a terra Como as águas cobrem o mar oh! é Glória A glória do Espírito Santo Que caiu Sobre os apóstolos Em Pentecostes Esta glória agora nós podemos carregar e se você carrega a glória, todo lugar que você pisa, é oportunidade para que o Pentecostes se manifeste. Vocês estão aqui? Havia uma separação então em Zé 59. Nós lemos aqui versículo 1 e 2. As iniquidades me separariam de Deus. Porém quando Jesus Cristo vem, em João capítulo 14 versículo 1, ele diz assim, olha, não fique preocupado não. Só creio em Deus, creio em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito. Que eu vou preparar para vocês um lugar. Antes vocês estavam separados de mim. Mas agora vocês vão ter um lugar junto a mim. E quando eu for preparar lugar. Eu virei outra vez e os tomarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver vocês também estejam. Vocês estão aqui? Quem lê esse capítulo imagina que ele está falando de sua segunda vinda, ele não está falando de sua segunda vinda, ele está falando de sua ressurreição, ele está dizendo, eu vou e quando eu voltar, agora vocês fazem parte comigo de uma mesma família, agora vocês carregam o que eu posso carregar, Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no versículo 16, desse mesmo capítulo, ele diz assim, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um ajudador, Ele vai ficar com vocês para sempre para que vocês não se confundam quem é o ajudador, a saber o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê não conhece, Ele habita convosco Ele estará em vós, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós eu tenho a chance todos os dias de mergulhar face a face com Deus Eu tenho a chance todos os dias De buscar a presença de Deus Eu não sei quanto a você Mas eu tenho que louvar a Deus todos os dias Que eu não dependo só de domingo a domingo a domingo Todos os dias da semana de domingo a domingo, de segunda a segunda, Deus pode me invadir com a Sua glória, Deus pode me fazer chegar à Sua presença, face a face eu posso me encontrar com Deus o que eu estou liberando sobre sobre a sua vida nesta manhã, é que você voltará a sentir a presença de Deus como há tempos talvez não sentia, você entrará num tempo de revelação, Deus vai te revelar coisas da palavra, Deus vai te revelar visitações angelicais, ah, no teu tempo em secreto com Deus, no teu tempo de glória de Deus, a face do Senhor e Salvador da tua alma vai se manifestar, Oh, deixa eu dizer algo natural É impossível Um pregador da palavra, por exemplo Subir no altar E ter longa duração De seu ministério Se ele não viver face a face Numa primeira fase Ele pode Com sua eloquência Com sua persuasão Com seus dons de fala em público. Ele pode resolver. Cedou tarde. Os seus dons já não acompanham mais. Já não há mais inspiração. Ele começa a buscar na Veja. No Google. No, no, na, 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 na TV. Alguma inspiração. Só que rapidamente. Você olha e fala. Falta algo. Espero que isso não seja. A sua experiência. Com, que, com os que vos fala mas é impossível conduzir a sua vida como pregador da palavra se você não tiver tempo face a face. Como pregador da palavra isso é mais evidente, porque evidentemente o pregador da palavra tem que manifestar a glória. Mas em qualquer ramo profissional, quando você tem tempo face a face com Deus, você é diferente. Você entendeu? Não é que você vai chegar lá No teu ambiente de trabalho Vai dar uma rajada de oração em línguas Vai sapatear, vai cair no chão Mas só de você chegar No teu olhar a alguma coisa na tua fala alguma coisa, no teu comportamento alguma coisa, que as pessoas não conseguem discernir, mas conseguem sentir, o que eu estou dizendo, é que a glória que você carrega, quando você tem tempos face a face, com a presença de Deus, esta glória que você carrega em secreto, publicamente ela se prepara para manifestar, há uma glória capaz de invadir as nossas vidas, há uma glória capaz de fazer nossas vidas, serem transformadas por Deus, então, se o inimigo sabe que há uma glória que pode transformar e transformar a outros. O teu maior desafio todos os dias vai ser romper com os ataques do inimigo sobre ti. Porque só há uma opção para não viver na glória. Ou você vive só na alma... Nas emoções, naquilo que você sente Nas alegrias e frustrações Nos medos, nas depressões, nas ansiedades Ou pior, você vive só na carne No pecado, no tropeço Na imoralidade Se você rompe com a carne Se você não decide viver só na alma Você se entrega para viver no espírito Então a pergunta é Em que zona de wi-fi você está vivendo? Carne Alma Ou espírito? Agora já ficou mais silêncio Carne, Alma ou espírito Em alguma delas você está vivendo Se você vive na zona espiritual Não quer dizer que você não vai ser aflito na alma Mas você sabe para onde correr na tua alma Estão aqui comigo? a glória é uma opção que transforma cenários quando a glória de Deus chega sobre alguém, quando a glória de Deus chega sobre uma casa, quando a glória de Deus chega sobre uma igreja, essa glória transforma olha o que eu estou dizendo em Isaías capítulo 35 versículo 1, o deserto e a terra seca vão se alegrar era deserto, era terra sem vida Mas vai ter alegria O ermo, o local seco vai exultar Porque vai florescer Vai florescer Versículo 2 abundantemente Vai exultar de júbilos Vai romper cânticos Vai ter glória e excelência Porque Eles verão a glória Do Senhor E a majestade do nosso Deus Ele está dizendo Olha para a sequidão olha para o deserto, olha para as áreas que não floresceram, e diz para essas áreas, vocês vão ver a glória de Deus, vocês vão ver o derramar de Deus, eu sei que o deserto cansa, eu sei que a luta cansa, por isso que ele diz no versículo 3, fortaleça as mãos fracas, firme os joelhos que estão tremendo olha para aqueles que estão perturbados no coração, e digam para eles, sejam fortes, não temam, olha que o nosso Deus vem, com vingança Ele vem, Ele vem com recompensa, Ele virá, Ele vos salvará. Oh! Você não entendeu, vou te falar de maneira sobrenatural, você já ouviu falar de um versículo que diz que a vingança pertence ao Senhor? Às vezes na hora da treta a gente usa esse versículo errado. Está brigando com quem fala, vingança pertence ao Senhor. Tipo, Deus vai consumir no fogo a pessoa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A vingança do Senhor é a manifestação da glória de Deus sobre toda a carne. Porque o mundo jaz no maligno. A carne deveria ser consumida pelo, pelo inimigo. Mas quando a glória de Deus vem sobre alguém... A carne pode se decompor, mas o Espírito se fortalece com ele todos os dias. O que eu estou dizendo é que eu e você representamos a vingança do Senhor na Terra, é por isso que Satanás se detesta tanto, é por isso que você é tão perseguido e atacado às vezes, porque você representa a vingança do Senhor, mas quando a vingança do Senhor vem, Ele vem com glória, e quando Ele vem com glória, eu passo a viver no sobrenatural. Versículo 5: Então, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, o paralítico saltará como um servo, a língua do mundo vai cantar com alegria, porque Águas vão arrebentar no deserto Rios vão abrir-se no ermo Eu estou chamando agora as águas do Senhor sobre nós As águas do Senhor sobre a sua vida As águas do Senhor sobre a sua casa Por muito tempo ficou represado Mas a glória de Deus vem nesta manhã Para quebrar todo o grilhão para quebrar todo peso de morte. Para quebrar todo sentimento de tristeza. Para acabar com toda a apatia. O deserto vai florescer. As águas de Deus vão vir. Face a face. Face a face. Eu tenho uma promessa. Oh. Para que da preocupação? Para que do medo? Para que angústia? Se eu tenho liberdade de chegar face a face com Ele. Face a face com Ele tudo se transforma. Face a face com Ele tudo muda. Eu não sei se você percebe isso. As pessoas convivem comigo E eu mesmo às vezes ao ver os vídeos Me assusto Porque algo acontece quando eu estou pregando que, que dá uma mudança Até meu olhar fica meio estranho Não sei se você entende Estou normal, vamos lá Paz do Senhor, traz o seu dia e me oferta De repente Não sei se é um negócio interior ou exterior <risos> Sabe o que é isso? Deus, é Deus te puxando e falou, Vem cá, cara Tem um nível maior de glória tem um nível mais profundo que eu posso te levar. Nesse nível as respostas vão ser mais fáceis Nesse nível os milagres vão ser mais acessíveis Nesse nível Os medos tem que ir embora Nesse nível que é o nível de glória Que eu quero te levar ah, Eu quero te levar face a face Para comigo Por isso ele diz, Salmo 68, versículo 4 Canta a Deus louvores Canta a Deus louvores Ao seu nome Canta aquele que cavalga sobre as nuvens Salmo 68, versículo 4 Preste Preste atenção, quando ele vem com glória, a Bíblia diz: O seu nome é Já. Você entendeu? Ele está dizendo: Quando você recebe de Deus glória, o nome dele não é amanhã, depois de amanhã, talvez ele faça. Quando ele vem, o nome dele é Já, é agora. Exulta diante dele Eu estou profetizando sobre as nossas vidas Que o seu já chegou Que agora chegou Que a resposta de Deus é já Que a resposta de Deus é agora Que a expectativa que você tinha de fé é agora, porque ele, vem, porque ele 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 vem E quando ele vem, quando ele vem, ele olha para aquele que estaria desprezado Quando ele vem, ele olha para aquele que estaria esquecido A Bíblia continua dizendo, pai de órfãos juiz de viúvas é ele na sua morada, o órfão não tem ninguém que olhe para ele, viúva não tem ninguém que cuide dela, ele está abandonado ninguém se preocupa, mas o Senhor vem para dizer já o Senhor vem para dizer basta o Senhor vem para decretar mudança ah, Deus faz com que o solitário viva em família, Deus liberta os presos ah, Deus os faz prosperar aqueles que estavam a rebeldia, vão para uma terra Árida, tudo que eu preciso é a tua presença. Sempre foi assim. O salmo está dizendo. Sempre foi assim. Lá no deserto, eu lembro, pai. Versículo 7. O Senhor ia à frente do seu povo no deserto, e tudo no deserto. Versículo 8: se prostrava na presença do Deus de Israel. Estou aqui. Tem uma música que diz, há um lugar de descanso em ti. Há um lugar. Há um lugar onde eu sou fortalecido por Deus. Há um lugar em que a presença dEle se manifesta. Eu não sei o que você enfrenta hoje. Eu não sei que dificuldade você pode atravessar agora. Eu não sei quais os desafios estão diante dos seus olhos. Mas uma coisa eu sei. Existe uma promessa de presença de Deus a Bíblia diz que haviam três homens que por não se curvarem às coisas do mundo que por não se curvarem a imagens humanas foram atados, amarrados e lançados dentro de uma fornalha qual que é o teu momento de fornalha? o que, que é fornalha para você hoje? Como que injustamente te lançaram para morrer no fogo No meio da dificuldade mais difícil que você possa atravessar A Bíblia diz que esses homens eram, foram amarrados, jogados na fornalha O fogo da fornalha era tão quente que quem foi jogá-los na fornalha morreu queimado Imagina E de repente o rei se levanta no meio da noite E é alto fogo É morte instantânea é carbonização imediata. Diz a Bíblia aqui no versículo 22 de Daniel capítulo 3. Vamos ler o 21. Os homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas roupas. Foram lançados no fogo ardente. Daniel capítulo 3, versículo 21. Tudo que eles tinham foi para a fornalha. Tudo que eles tinham, eles tinham perdido. Tudo que eles tinham, tinha ido embora. Roupas, mestres, manto, tudo... Há horas em que tudo vai para a fornalha. Não há mais como sair. A ordem do rei era tão urgente. Que a fornalha matou os homens que carregaram eles lá para dentro. Eles caíram amarrados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Versículo 23. Fim. Acabou a história. Eu estou atado. Não sei o que fazer. Então o rei se levantou depressa e disse. Ué. Nós não jogamos... Dentro do fogo três homens Sim, rei, é claro Porque então Eu olho e vejo quatro homens soltos passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum, e este quarto homem, é semelhante ao filho dos deuses, quem é aquele que estava dentro da fornalha, quem é aquele que acabou com as amarras, quem é aquele que livra do fogo, há uma presença de Deus... Há uma presença de Deus Que me conduz nas fases mais difíceis Há uma presença de Deus Que me protege do fogo da fornalha Há uma presença de Deus Que conduz a minha vida Face a face eu quero estar Face a face eu quero viver Face a face eu quero habitar Face a face com meu Deus A promessa de Deus para o seu povo Minha igreja querida e amada Nunca foi uma terra A promessa de Deus foi uma presença Sabe por quê? Quando Moisés morre tudo fica incerto E naturalmente tudo que Josué tinha para sentir era medo Porque as pessoas não seriam com ele Sabe o que Deus diz para Josué? Josué capítulo 1 versículo 5 Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Presença. A promessa não é terra, é presença. Vocês estão aqui? Como eu já estava com Moisés, eu vou estar contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Eu estou profetizando sobre ti: Deus não te deixa, Deus não te desampara. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque você, juntamente comigo, vai fazer o povo herdar a terra. Há uma presença se preparando para se derramar, há uma presença, há uma glória se preparando para vir sobre a tua vida. Há uma presença de Deus que vem Há uma glória de Deus que vem Eu vejo pessoas se levantando Novamente com unção Com autoridade, com poder Com alegria Por tempos demais você esteve preso A dúvidas, a medos Por tempos demais a tua alma Tentou te conduzir Nesta manhã há uma glória De Deus que veio te encontrar aqui E não só te encontrar Há uma glória de Deus que veio Para conduzir os teus passos Daqui para frente, glória Glória, presença Majestosa presença de Deus Majestosa presença do Pai Quando eu entendo que eu preciso caminhar nesta presença Quando eu entendo que eu preciso caminhar nesta glória Eu entendo que há coisas que eu construo Porque Ele me permite construir E quando eu termino de construir eu falo Senhor, acabei a minha parte Faz a tua Porque diz a Bíblia que Deus deu a Davi um sonho de construir um templo Ele não pôde executar esse sonho Preparou todos os materiais Plano arquitetônico, tudo E deixou na mão de seu filho Salomão Salomão executou a maior obra de, de, de arquitetura e engenharia da história Um campo de obras onde não se ouviu o som de martelo Onde as peças se encaixavam como Lego Uma sabedoria fora do comum e ele termina a obra. E diz a Bíblia que quando ele termina a obra. Em 2 Crônicas capítulo 5 versículo 13. Que a preocupação dele foi adorar. Deus está te conduzindo para um tempo de adoração. Pronto em você Senhor eu só quero te adorar. Eu nasci para adorar o teu nome. Eu nasci para exaltar o teu nome. O templo está concluído as paredes estão de pé todo mundo está cansado da construção eles reúnem o um último fôlego para adorar e diz a Bíblia que quando os trombeteiros e cantores segundo a Crônicas capítulo 5 versículo 13 estavam com uma só voz louvando e adorando ao Senhor eles levantaram a voz Dando graças ao Senhor com seus instrumentos Dizendo, Ele é bom ele é bom, sua bondade dura para sempre Ah, quando eles começam a adorar Diz a Bíblia que de repente Se encheu a Se encheu de uma nuvem A casa do Senhor se encheu de uma glória De maneira que no versículo 14 diz Que os sacerdotes não conseguiam mais ficar de pé para ministrar por causa da nuvem da glória do Senhor, que encheu a casa de Deus, é esse nível de glória que eu almejo, é esse nível de glória que eu quero, é esse nível de presença que eu quero, eu me derramo perante a tua face, eu me derramo perante a sua presença, vem e manifesta a tua glória, vem e manifesta o teu sobrenatural… Oh, não temas, diz o Senhor, Isaías capítulo 43, versículo 1: Não temas, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Se você passar pelo fogo, presença, se você passar pelas águas, você pode voltar no começo. Eu que me empolguei, falei no final. Se você passar pelas águas eu vou estar com você, se você passar pelos rios, eles não vão te afogar se você passar pelo fogo chama alguma arderá em ti a minha glória estará contigo todos os dias da sua vida a minha glória estará contigo todos os dias da sua caminhada, não tenha dúvidas não tenha medo Jesus Cristo olha para uma mulher que está vivendo o pior dia da sua vida, que está Vivendo a morte na sua casa E ele diz assim, João capítulo 11 Versículo 40 Eu não te disse Que se você crer Você vai ver A glória De Deus A glória de Deus A glória de Deus Eu quero te fazer um convite Nesta manhã Eu quero te fazer um convite nesta hora Procura um lugar profundo Na presença do Pai Procure um lugar profundo na presença de Deus Ah, um lugar onde está de lado Tua preocupação, teus medos, tuas dúvidas Teus anseios E pergulha para encontrá-lo face a face Oh